0: Outro computaria, porque velho, é o seu PC. Ei,
1: ei, 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 ei! Ei! O que foi? O que que foi? Que que foi? Ah, cadê a abertura? Cadê a abertura? Xiii, você não tá sabendo, não?
2: Cara, os caras da Malasa disseram que não dá pra entregar hoje, não, cara. E aí? Como é que fica?
1: Cara, a gente vai ficar sem abertura. É isso?
0: É, paciência, cara. Fica pro próximo episódio. Ah, mas
2: peraí. Tem musiquinha de abertura.
0: Coruja errada.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio número 112 do Retrocomputaria Acabar essas pedras com número binário dessa vez. Eu aqui Giovanni Nunes. E quem mais aí nessa mesa em
2: formato redonda de camelote?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o César Cardoso. Olá pessoal, aqui é o Ricardo Pinheiro.
2: E aqui do outro lado, numa mesa redonda, eu, João Cláudio Fidel. We
3: have a e assim, nesse episódio, que você já sabe o título, porque você lerá a abertura em algum lugar aí, né? E nós vamos retornar mais uma vez para aquele universo paralelo chamado Império Tânico, Grã-Bretanha, ou Inglaterra, onde eles chamam de Albion. Ou seja lá que nome eles estejam usando nesse exato momento, para falar desta vez dos computadores de 8-bit da Acorn Computers. É, a
0: gente fala desse universo paralelo que no momento é conhecido como aquela ilha que já foi parte da Europa, né? É, aquele
3: puxadinho europeu lá. É, Ex-europeu, né? É, eles gostam de falar de o continente europeu de continente eles se, 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 se chamam de ilha, então tudo bem. Se vocês não querem fazer parte da Europa, entendemos a piada, mas enfim,
1: este é um podcast sobre é, geopolítica europeia. Mas é um podcast sobre uma empresa de computadores que na pronúncia britânica é Acon e na pronúncia dos Estados Unidos é, é
3: Acorn, porque lá é tudo caipira. Oh, yeah! E na Austrália, mais caipira ainda. Não, o dicionário de Cambridge ele só as opções do inglês da Grã-Bretanha e o inglês da. Provavelmente deve ser o inglês britânico. É. Só que com um, um puxadinho mais curioso em algumas consoantes.
0: Vai ter um pouquinho mais de sotaque. É. Mas como esse podcast não estamos aqui pra discutir linguística, nem pronúncia, nem, nem a fonética da língua inglesa, antes a gente vai falar dessa empresa que nós conhecemos, Acorn. E nós temos que falar antes da sua concorrente. Afinal das contas, recordarei viver. E assim, você, provavelmente, cara ouvinte, ouviu o nosso episódio número 102, né? Os onde nós falamos de Sir Clive Sinclair. Então, vamos voltar um pouquinho. Se você quiser saber mais detalhes, vá lá e ouça o episódio de novo. Dá uma pausa, vá lá, troca o arquivo, ouve o 102 de novo. Mas então, vamos lá. Sir Clive Sinclair, na época apenas Clive, fundou a Sinclair Radionics no ano da graça de 1961. Ele fabricava seus equipamentos de hi-fi. Não, gente, não é wi-fi, tá? Calculadores. Hi-fi é
1: áudio. Wi-fi é conexão à internet. Coisas diferentes.
0: Então, ele fabricava equipamentos de hi-fi, calculadores e também multímetros osciloscópio digital. Em 1975, a Sinclair Jones lançou o Black Watch, um relógio digital que deu tão errado, quase faliu a empresa e, pelo visto, não aprenderam muito a respeito disso, né? Visto que eram as coisas que aconteceram nos anos 80. E a empresa teria falido se não fosse pela Betinha, que em 76, no mês de abril, o Natural Enterprise Board comprou 47% da empresa e, assim, a sua majestade, a Rainha Elizabeth II, se tornou sócia do Clive Sinclair no negócio, caso ele quisesse ou não. P para os íntimos. É, querendo ele ou não
3: virou sócio dele.
0: No ano de 77 o Neb, né, vamos falar de Neb, fica mais fácil que eu falando Net, Neb, o Neb ampliou a participação para 73% e em 79 já eram donos, dividiram a empresa deram um contapé no Clive que saiu com a mão na frente e outra atrás, com uma rescisão de 10 mil libras na mão em valores de 42 mil libras mas assim, sim, isso podia acontecer ele começou a dar filhinhos, ele comprou em 73 uma outra empresa chamada Abisdeal, e em 1963 assim, no mês de fevereiro ele
3: começou, ele literalmente ele renomeou a empresa, olha, vamos lá o regulamento de 80 pagos os impostos tava faltando e reservou
0: aí ele começou a dar um jeitinho dele, ela virou Westminster Mail Order
2: Foi mais incrível
0: É. Deixou na manga. Em agosto ele trocou o nome para Sinclair Instruments e convenceu um cidadão chamado Chris Curry a sair da Sinclair Hedionics e migrar para Sinclair Instruments. A Instruments virou a Science of Cambridge e depois Sinclair Research, a empresa que produziu o MK14, o ZX80, o ZX81, o ZX Spec e o Iceberg que afundou o Titanic chamado Sinclair QL. Isso tá lá no episódio 102.
1: É, mas peraí. Paulay Ovan. Chris Curry. Chris Curry. Herman. Houser
3: Ah, essas são as figurinhas deste
1: episódio. É, vamos falar um pouco sobre, sobre essas duas figuras? São essenciais nesse episódio. Christopher Curry, conhecido como Chris Curry, trabalhou na PAI antes de ir para a Royal Radar Establishment, onde ele trabalhou no sistema de radar TSR-2 da Força Aérea Britânica. Caraca. É, e na W.R. Grace Laboratories. Tudo por curto espaço de tempo, até que em 66 ele vai para Sinclair Onix, onde ele ficou por... 13 anos. 13 anos? É. 66 mais 3 não dá 75, ô oh Giovanni.
3: Não, não. É 70... Alguém
2: corre, faz as contas aí. 9 anos 9, que... 9 anos
3: 9 anos.
0: Ai, que burro, dá zero pra ele
2: Mesmo assim, não sendo 13, sendo 9 anos Eu acho muito tempo pra aturar Foram os anos que ele foi estagiário
1: Enfim <risos> anos, estagiário. <risos> muito tempo pra
2: aturar o Cleve é.
1: Enfim, onde ele ficou trabalhando por 9 anos Talvez logo, 9 longos anos Sim. Só saindo em 75 Quando o Clive empentelhou Os pacovais dele E ele foi trabalhar na Sinclair Instruments Já a Herman Maria Hauser é austríaco de nascença, foi para Inglaterra estudar inglês em Cambridge na adolescência, voltou para enfim fazer mestrado em física na Universidade de Viena e ele voltou depois com o mestrado na mão, voltou para Cambridge para pegar o seu PhD no King's College.
3: Se for na página dele na Wikipedia tem os sufixos do... depois do nome dele. PHD, coisas.
1: Bom, enfim, se tivesse um PHD também eu colocaria PHD no meu nome e seria chato pra caramba. Hum! <risos> o Herman e o Chris eram amigos. E o Herman uma vez foi passear na Science of Cambridge e conheceu o MK14 e ficou bastante interessado no projeto. E aí? Se, se encontraram, encontraram o computador. E aí? Deu match. O meme do diabinho, né? Não, deu match. Deu match. Como diz a juventude, hoje em dia deu match.
3: Assim, eles resolveram o quê? E um criar a própria empresa para desenvolver o projeto, talvez até desenvolver o próprio computador deles. E eles fundaram a Cambridge Processor Unit. A é tudo nessa vida. A CPU. Então, no final de 78, o Chris deixou a Science of Cambridge, né? O céu da empresa, montou a empresinha dele lá. E o primeiro cliente deles foi a Ace Coin Equipment, ou ACE. O primeiro projeto de consultoria que eles tocaram foi desenvolver uma placa microcontrolada para as Fruit Machines britânicas.
2: O Richarlinho são os machins máximos, né? Não, é o casamento deles, né?
1: É, slot
3: machine.
1: É, slot machine, caça -nickel. É, fruit machine, slot machine, caça é tudo igual.
3: É onde você deixa o seu salário. Ah, sim, seu Peregrine. Exatamente. Ah, é, a ideia original era usar o SCMP, aquele processador lá do carinha, que inclusive projetou o TRS-80, né? Que foi usado no M14 também, mas depois, assim, já, logo em seguida eles perceberam que seria mais fácil usar o 6502 da MOS.
1: Por que será, hein?
3: Porque era mais barato, era mais fácil também de trabalhar. Bom,
1: pela quantidade de gente que usa o SCMP... É,
2: dá pra... E pelo visto eles gostaram bastante. Muito bom! Agora eu queria
0: só dizer um negócio para você. O Retro Computaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta, Retro Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo Paypal, pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link Loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E, por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você não estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado.
3: Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Só que assim, eles eram uma consultoria, né? E também queriam fazer o computador massivo. Mas vamos separar esse troço, porque vamos misturar, né? Então eles fundam uma outra empresa, a Acorn Computer Limited.
0: E o primeiro produto deles foi o Acorn System 75, que depois virou Acorn System 1 em 1979. Agora, por que 75 anos de 79?
2: Ah, não sei, alguém não sabia contar lá da Acorn. Ou enrolaram 4 anos e depois que viram que estão em 79, Batizado de sistema em um ano pra não ficar ruim na, na... Ou 75 de ser um número mágico para eles lá.
0: É, o nome Acorn, né? Deus, por conta do computador, tem o conceito de ser expansivo e também ser construído para crescer. Acorn em inglês é bolota a Bolota
2: de quê? Aquela frutinha?
3: É a semente que vai virar uma, uma árvore gigante.
2: Ah, tá claro.
3: Também
0: Acorn, quando se botava no catálogo telefônico, Acorn aparecia antes da Apple.
3: A, C, A, P Então A Amistrad também ainda não ficaria A
0: Amistrad que surgiu depois do Naim, Ainda ficaria abaixo da Acorn É, mas antes da época Nessa mesma época ainda teve O Andy Hopper Que se juntou à empresa Ele trabalhou no seu PHD No desenvolvimento da Cambridge de Ring Um sistema de rede local criado na cidade de quebra No meio da década de 1970 ah. E ele deu um gás Participou Veio participar da empresa também E aí a gente tem que falar Do Acorn System 1
2: Era isso que eu ia perguntar O que seria o Acorn System
3: 1? Era aquilo que eu tenho Obviamente foi conhecido como Econ System.
1: <risos> enfim, isso a gente já sabe. O Econ System 1 foi desenhado por Sophie Wilson. Depois desenhou outras coisas que ninguém lembra. O ARM. É. Não vamos falar disso agora. E tinha como objetivo o uso semi-profissional para engenharia ou em laboratórios. Nossa. Só que, como ele custava 65 libras, como kit, ou 75 libras, se você não tivesse a manha e quisesse algo montado, ele acabou atraindo também. Atenção dos entusiastas.
3: Mas era assim, era um computador kit mesmo, tá? Era duas plaquinhas dele composto. Ele tinha um backplane, Plane bonito. Esse backplane você espetava duas placas padrão Eurocard. Uma delas tinha o 6502, a rodando Omega megahertz, 1,125kb, tinha um painelzinho lá de LED, o um tecladinho numérico para você digitar os seus comandos. E a outra placa era a interface do gravador cassete, pra você carregar e salvar o seu, os seus programas maravilhosos.
1: Tio, Eurocard é de comer ou é de beber? é de fazer compra o concorrente do Mastercard não tem preço aham uhum. não, pior que teve mesmo teve o Eurocard eu acho que pertencia a Mastercard inclusive o nome que a é Mastercard de Europa era Eurocard se, não tô mas, se é eu não estou errado mas você quer pode podcast sobre dinheiro o que é esse Eurocard aí?
3: é, era um formato que foi, foi, foi desenvolvido na Europa e ficou por lá pelo visto que pouca gente conhece era um sistema de circuito de impresso para pra você É um padrão de placa de circuito de impresso assim, que você utilizava um sistema de hack 19 polegadas pra você montar a sua máquina tipo esses padrões esse painel, tipo como são os painéis telefônicos que são meio padronizados, né? eles fizeram um padrão pra você montar o seu computador
0: e aí você vai montando ali, conforme vai nesse ano, você vai encaixando, já tem o backplane Sim. duas placas, você vai expandindo né? e foi assim que o Pokémon começou a evoluir então assim, entre os anos de 1979 e 1982, a Icon foi gradativamente acrescentando melhorias ao projeto original, foi acrescentando coisa e aí no ano seguinte surgiu o Icon System 2, que aí já tinha um backplane que podia botar até
3: oito placas no Eurocard, que é pra ser montado no gabinete rack 19 polegadas. Aí já dava pra colocar num gabinetão de 19 polegadas, porque eram 8 placas. E aí ele vinha
0: contando quatro placas. Uma placa de CPU com 6502 interface teclado, ROM de 2KB. E aí você poderia colocar uma placa com 6809 se você quisesse. Tinha essa opção. Se o ROM tivesse aquele, estaria pulando de alegria.
3: Assim você vai matar papai, viu? Pois é. Mas na verdade você tinha que trocar o 6502 pelo 6809. Não dava pra ter os dois.
0: Pois é, né? O mundo é perfeito. Tinha uma placa de do Ozen? Não, seria o, o tataravô das placas de vídeo que é tinha um circuito de vídeo com modo texto de 4025 e compatível com teletexto usando a dupla MC6845 e o SA5050. O 6845 eu lembro, o SA5050
3: SA5050 era o chip que todo mundo que implementou teletexto usou. Fim da história. Uma terceira placa com interface de cassete e uma
0: quarta placa com memória que vinha 4KB de RAM e mais outros KB de ROM com o interpretador basic. Tudo isso custava bagatela de 320 libras, mas se você quisesse uma fonte de alimentação, você tinha que desembolsar mais 160 libras. Mas só se quisesse, tá? Só se você quiser. 480 libras no total. Aí, quando eu um teclado alfanumérico, vai ser usado no computador por 136 libras. Carinho, hein? Eu acho que a gente ficou acostumado com o Clive Sinclair, que botava tudo, o preço tinha que ser 100 libras e acabou.
3: É, se você der uma olhada na cara desses micos, você vai entender porque eles são tão caros.
1: Peraí, creio que ainda, a gente, ainda tá... Subindo as casas.
3: Ah, é. Tem mais, tem mais evolução do Pokémon, desculpa esquecer. É, porque
1: o Akon System 3, acho que é 81, um coisa desse tipo aí, adicionou uma interface de drive, um drive de disquetes de 5 quarto de 100 k deve ser espaço simples, intensidade simples, coisas todas, e 8k de RAM. E custava simpáticos 775 libras, ou se você tivesse que comprar junto, fonte de alimentação, quisesse mais duas placas de 16k, saía só 1.075 libras. Sem Lembrando, teclado 136 libras por fora, problema seu. Esse cara aqui você vai segurar onda, ok? Você vai guardar, anotar o nomezinho dele, deixar a, ali do lado que a gente vai. A gente, você vai entender por quê. Em
3: uhum. 82, eles lançaram também o Waycon System 4, né, que é a versão, a versão Way System 3, porque ela vinha com um gabinete que tinha 14 slots. <risos> Acho que ele queria fazer dois andares, né? Tinha espaço para colocar dois drives de disquete, se acabar de RAM, essa é como montar seu pacote inteiro, assim, to, tudo. Essa teclado, saía por 1.525 libras, preço da época.
0: E a última máquina da família é o Econ System 5, de 1983, medido na versão full complete horizontal fantástico, lindo e cheiroso, com 32K de RAM, inclusive aft, além da opção de trocar o processador para um 6502, rodando a 2 MHz.
3: Esse só vinha montado, isso assim, na configuração que eles tinham citado, fim da história. E não
0: temos o valor, a princípio, era o preço na época, mas, dado a, a escala de crescimento, bota aí 2.000 libras nessa brincadeira, o que seria em moeda nossa um montão de dinheiro.
1: Bom, até agora a gente falou de computadores que eram usados em laboratórios, cara de equipamento de bancada, equipamento que, que você coloca dentro daquele hackzinho bacana de 19 polegadas. Todo mundo feliz, todo mundo contente. Mais ou né? menos. Menos o Chris Curry.
0: Menos o Chris Curry.
1: Porque Chris Curry encasquetou que a Acorn deveria projetar um computador para o mercado doméstico. E aí ele se juntou com o NickTube e desenhou, os dois Nick do NickTube e o Chris Curry desenharam o Acorn Atom, que foi também o combo que fez com que Chris Curry finalmente pudesse trabalhar em tempo integral 100%
0: dedicado a Acorn Computers. E aí ele deixou é. aquela outra empresa, quebra de Processing de lado. Ele
3: deixou ser, é, todo mundo deixou ser pôr de lado. Esse não é um podcast sobre a NVIDIA, não. Ele diz que hoje em dia é que deve ser de lado. <risos> é, e também não é um trocadilho com a revista da
1: MSX. Também. Bom, vamos assim, extremamente resumida, etc e tal, o Acorn é uma versão Botão. capada e, né, reduz, bem reduzida temos tamanho, do Econ System 3. A interface controladora foi removida, quer dizer, opcional.
3: Ela já era opcional, então não precisa, não precisa ter disquete, tira o disquete.
1: E a placa de vídeo foi trocada por uma 6847. Nada de teletexto, nada de cor, que precisa disso.
3: É, nada de cor porque a 847 não existia em versão europeia, né? Só em versão NTC. É,
0: mas a ideia era focar no mercado doméstico, então temos que atacar o mercado doméstico, que abaixar é o preço, né? Então arrancar cores pra quê, teletexto pra quê, disquete pra quê, nós temos que fazer barato, Businesses War. Não,
3: não, mas disquete teve depois.
1: Peraí, 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 que não, não acabou, não acabou ponto? de três não. Lembra do teclado?
3: Teclado 136 libras?
1: Pois é, o gabinete do teclado era o mesmo gabinete do Atom, e o Atom inteiro era montado dentro do gabinete, que era exatamente o mesmíssimo gabinete do teclado do, dos computadores Acorn, dos Acorn Systems. Tá, tecnicamente, falando, foi ao contrário, ou seja, projetou o, o gabinete para caber o computador, e também como teclado, mas enfim, a ordem de fatores não altera o viaduto. E é basicamente o mesmo cara. Cara, ele só tirou o teclado e colocou o computador inteiro. Pronto. É, bem pequeno. Resultado, na forma de kit. Inglaterra dos anos 80, vocês lembram? Tudo era vendido também em forma de kit, porque tinha gente tinha essa disposição de montar, por 120 libras. Por 170 libras, já vinha montado na versão com 2K de RAM e 8K de ROM. Com 200 libras, você levava a versão com 12K de RAM e com o Atom Basic, tinha suporte a ponto flutuante. Ah, não estava incluído o fato que você tinha que trocar a fonte de alimentação.
3: É, isso só contava depois com de você, já que a fonte original não. Não aguentava tudo isso, não aguentava, né? Ah, bom. Muito bom, parabéns,
1: Felipe. <risos> Aliás, vamos só para né? Ricardo. Toca aí o, o sinalzinho do bingo. bingo! marca aí, porque, enfim, o Atom Basic, de 80 e qualquer coisinha, tinha suporte a rótulos, labels, pra ser usados com GoTo e GoSub. Quando é que você entrou no Microsoft Basic mesmo? Ou não entrou?
0: Só
3: com o Quick Basic. É,
0: só no Quick Basic. Até os últimos Basics que a Microsoft fez,
1: inclusive no MSX, antes do Quick Basic, era GoTo e GoSub, era o número da linha. E o manual do Atom se chamava Atomic Theory and Practice. Que é muito boa, hein? inclusive. Parabéns também. Foi escrito pelo pelo cientista da computação e jornalista, coitado pelos dois lados,
3: David Johnson Davis, que posteriormente fundou a IconSoft. Aliás, esse manual é entupido de teoria matemática. Passa aqui livro da área, fi. aqui. E, enfim, tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas...
1: Mas realmente...
2: Mas realmente...
1: O que que aconteceu aí? Mas,
0: por enquanto, o Davi E
2: aí que entra ela, a BBC, na história...
3: Não, nós estamos falando do Dr. Who aqui, tá? Precisamos falar sobre a BBC? Não. Bom, Acho que todo mundo conhece a BBC.
0: British Broadcast Corporation. Você vai, vai na Wikipedia e lê a sua BBC. Pronto.
3: É, a TV estatal britânica. Quer dizer, as TVs estatais britânicas, né? Não, os
0: serviços é de comunicação em geral britânico, né? Tudo. É. Porque também tem rádio. Eles têm rádio, vários canais de TV. Eram donos do Top Gear e outras coisas mais.
2: Pois é. Tudo isso começou no final da década de 70, uma série de documentários de do registro. Opa, foi mal. Não, não foram eles, não. Tá TV chamado The Mighty Meep Poderoso, o Poderoso Meep, dizer, que falava sobre a evolução do microcomputador e trazia previsões sobre seus efeitos na economia, indústria e chuva de vida do Reino Unido. Ou seja, era aquele programa de futurologista falando várias coisas que nunca...
3: Literalmente um gigantesco Globo Repórter.
2: Exatamente. Computadores,
3: são, do que se alimentam? Chutometria aplicada.
2: Será que nessa época os ingleses chamaram o, o Pac-Man de Camdongo igual chamaram o Sonic de Rato? Não, não, não tinha Pac-Man nessa época. Essa é
3: novo documentário. E até no marco, no Space Invaders.
2: É, chamaram os Space Invaders de... Insetos. Por conta disso, a BBC uh -huh. iniciou aquilo que iria ser conhecido como Computer Literacy Project. Como o mercado era fragmentado, ela resolveu que especificaria para o computador que seria utilizado o Computer Programming. Entre as atividades listadas havia um gráficos, som e música, teletexto, controle de RAM e inteligência artificial. Parece até dentro de grupo de Zap Zap. Pois é. Acho que
3: eles criaram o grupo de Zap Zap nesse projeto também. Antes do papisapis. <risos> Porque todo mundo falava que a especificação da máquina era coisa demais. Sim. O departamento da indústria o DOI. É o departamento da indústria. Assim, os caras ficaram muito interessados com esse negócio também, que é o equivalente ao é Ministério da Indústria, né? O governo britânico. Que essa ideia pressão a BBC. Olha, a BBC qual é? Qual foi? Tem que ser o um computador britânico para dar emprego aí, Gerar computador aí, gerar valor agregado aqui nas ilhas.
2: E, e para ser decidido pelo New Brain da newbury laboratory Laboratório. Só que o pessoal da, da New Boring informou que o New Brain ainda não estava pronta, <risos> e ele estava em desenvolvimento e tal, e outras empresas foram consultadas. Ah, peraí,
3: tem uma outra pegadinha ainda. Oh. Nessa época, a Newberry, ela pertencia ao Neb, que trabalhava literalmente juntinho com o Doi. Hmm. Então,
2: tinha meio que um jogo de comadre essa história. E mesmo assim não rolou, porque não tinha micro. ainda. Né? É, só esqueceram do domingo. Anotem aí o C, Inglaterra, que aconteceria se, se o New Brain fosse o BBC.
1: Mas esse não é episódio de What João. Infelizmente, inclusive, diga-se de
2: <risos> existe na
3: Inglaterra, é, mas
1: anota aí também. já tá anotadinho aqui, bonitinho alguém pega aquela lista
0: nossa de What ifs e acrescenta que isso aí pode ser um lá pelo episódio 48 de What if, e a gente pode botar uma boa if,
3: interessante. isso é viradinha da década de 70, né, Estamos quase na tá louca década de 80, mas nesse meio tempo, né, o pessoal daí quando ela começaram a projetar o substituto do Atom, que era o Proton, é eles muito original ela até porque é o seguinte, o pessoal da empresa percebeu que, olha, a gente precisa de um de 16 bits, né, porque 8-bit a gente sabe que é um processador limitado e equipes equipe muito queria fazer um processador de 16 bit, queria fazer o seu próprio processador até porque acho que seriam muito mais controle do que eles estavam produzindo também tendo o próprio processador né tá aí a Apple
0: em 2020 que não nos deixa mentir
3: sim, eles quiseram aproveitar essa oportunidade que já que eles não quiseram fazer o Atom eles não queriam, eles estavam de boa não vão fazer computador para o uso doméstico mas tiveram que fazer e quiseram aproveitar essa oportunidade de fazer o do Atom, Proton pelo menos do jeito certo, vamos fazer as coisas do do, do jeito certo, bonitinho, dessa vez pra ficar bonito. Aham. Uhum. Mas aí vê a realidade.
0: Aí a vida, aquela
3: bandida, bate na cara e diz assim Sabe de nada, inocente! Nessa de discussão, acabaram a, a, fazendo um acordo com o Herman House, que era o seguinte, ó, fazer o um processo desses bits legal, mas isso demora, demanda tempo recurso ou não é. Vamos tocando com a é 502 vamos usar uma versão mais rápida e vocês façam alguma forma de, de garantir a expansividade de processamento dessa nova máquina. E aí a galera resolveu topou, ok, vamos embora E um Técnico lá desenvolveu o tubo, não o YouTube, o Tube.
0: Tube é apelido pro metrô em Londres
3: para banheira, para qualquer
0: coisa, né? Ah, mas é o período do metrô, é o tubo. E
3: essa tecnologia era uma interface que permitia que eles conectassem ao computador deles qualquer outro tipo de processador. Aí o B502, ele, fica, ele se desligaria, ficaria controlando sua página de entrada e de saída e o processador novo tomaria conta do equipamento. Né, César?
1: Exatamente. E você deve ter imaginado, sem tubo, não sei se existiria ARM, mas não vamos falar de ARM não. Já sabem disso. Hoje não. Pra quem veio aqui só por causa do Army, lamento. o Lembram que a BBC tava procurando o um computador, fez chamada de novo, já que o New Brain não ia sair. Proton ainda era uma ideia no papel. Tipo, não tinha sido ainda tão chamado em, em máquina, em protótipo. Quando surgiu a oportunidade de, né, ó, você tem que estar tá em Londres pra apresentar pra BBC pra saber se poderia ser usado no computer program. Não existia PowerPoint naquela época, você tinha é um protótipo. E aí foi a cara. A galera que, enfim, foi tá toda. Foi Steve Faber, foi Sophie Wilson, foi todo mundo. O baile todo, e O baile todo e por aí vai. Adaptar todo o projeto para os do que a BBC queria. Montar um protótipo num prazo assim. Eu acho que nem Jack Tremel teria pedido. <risos> toparia. Uma semana. Áudio. Isso aí, gente, o chefe chegou o Micro pronto semana que vem. Mas, chefe, semana que vem a gente tá pegando um trem pra ir pra Londres. Te vira, nasceu quadrado. Pra quem achava que ia fazer a coisa do jeito certo, gente, não foi dessa vez.
3: Passaram Eles conseguiram, eles, eles mon... conseguiram montar a máquina, né? E o potrótipo foi apresentado ao povo da PBC. Mas, apesar da máquina não ser baseada em Z80, e por conta disso não poder rodar o CPM, que era, que era uma das premissas do projeto, o, o Proton era a máquina que mais estava de acordo com a lista original da BBC, né? Que foi o momento que eles tinham especificado, e eles ganharam a licitação. Ó, oh, gente, foi licitação, tá? Não foi indication, não. Mesmo
2: concorrente projeto Rainbow, tendo dos 80.
3: Acho que o Rembrandt não era britânico. Não, claro que é. Ah, não, ah, ah, os não, o Rainbow, não, o Rainbow da Deck. O Spectrum não tinha sidentificador de voz, não tinha teletexto. Quem assistiu o Microman, tem o um comentário do Clive falando que o povo da BBC não sabe o que é. <risos> <risos> okay, não tava tá muito errado, não, mas... Eles queriam tudo, queriam agora, eles eram a própria Veruca Salt. Cara, é o setor de marketing,
0: que chega, promete castelos no céu, e depois vira pra engenharia e se vira.
1: Não, pior, não é nem o setor de marketing. Provavelmente isso chegou direto da chefia. Ai...
2: Aqui eu vou um parênteses que os avaliadores da BBC provavelmente não sabiam nada de engenharia, né? Porque a Corny fez, que deixou o Clive sem querer IP da vida, é, foi um estelionato. Um estelionato de fios e, e, e placas de circuito de
3: pressa. Tava ah, ligado, tava tá funcionando. Não, basicamente era o, era o próprio System Trade. Já tinha um teletexto. Realmente eles eram que tinha umas coisas. Só só meteram um PSG lá, soldaram igual a cara deles, assistir de voz e vamos um,
1: que vamos. Cara, é assim, e era um patote. Depois te arruma. Beleza, funcionava. Tava feio, tá? Mas tinha que bater na mãe, mas funcionava. O
2: deve ter sido da avaliou.
1: Enfim, assistam o Microman. Isso. Isso não dá a ver com o episódio não, tá? micro Microman. Não, vale a pena. micro Microman é legal pra caramba. bem interessante. Enfim, aí com o meu contrato, a gente vai colocar aí no link pra você poder assistir todos os programas do BBC Computer Literacy. E o Proton ganhou o nome de BBC Micro e foi lançado em 1 de dezembro de 81 para que desse tempo de ser lançado junto com o programa da TV que saiu em 11 de janeiro de 81. 42.
3: Foi a primeira edição do The Computer Program Do It's Happened Now oh, gostei do nome E
2: vou ser franco pra vocês eu, Antes eu sabia o que era a Eu já sabia o que era BBC Vocês verem que é bom o nome da BBC Projetou a EICORN lá pra cima Ó, oh,
0: vou te avisar o um negócio, hein? O retrocomputarista está é disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a LastFM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e
1: compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. E aí, vai caralho? Aliás, é, João Tinha uma dúvida aí Qual é desse cara No final das contas Tipo, o que é que eles conseguiram Fazer uma
2: semana De, de
1: sprint de protótipo O que,
2: que tinha dentro Esse simpático micro Que parece quase um Apple II Com teclas vermelhas e pretas De gabinete creme
0: Detalhe, o gabinete Ele é creme
2: É creme, é baunilha
0: <risos> Ah, pô, mas deixa se freio É creme já é muito Pra, pra avaliar
2: Baunilha é bem britânico concordo, mano. <risos> É, baunilha
1: é mais britânico.
2: Então, esse gabinete baunilha com teclas pretas e vermelhas, quase um a é dois, britânico, é, 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 é BBC Micro, ou BIP para os íntimos. era é um computador baseado no ms -02, assim como uma contraparte norte-americana que a gente está parando aqui da Apple, rodando a dois gigahertz, ou seja, o dobro do micro da Apple, um vídeo de 640x256, uma resolução expressiva a época, oito cores, só oito cores, só cores, mas tá bom, ou modo 78x75 em teletexto, ou seja, quase... 80 colunas,
3: né? Não, ele tinha 40 colunas em texto, acho que tinha 80 também. É que o teletexto pedia 78, que era da especificação que o chip gerava. O chato do BBC é o fato dele ter um RGB de 8 cores só, né? E o atributo que no Spectrum era o Bright, nele é o Blink. Deve ser muito útil pra jogo.
2: Ou seja, o cores não mais pisca-pisca. O é 4 então, é via o famosíssimo SN 7649, também conheci o DSG da Texas, qual é? Mas existem SG1000 e aí vai e cita se de voz via TMS 5220 também da Texas.
3: Eu acho que é o do ET minha casa.
2: É do ET? Não é do cartucho.
3: É, deve ser o do cartucho. Eu não cheguei a pesquisar não. Talvez seja. Não
2: tinha porque eu não tinha muito, muito, muito ponto de fugir, né? O cartucho do, do TI não, né? Acho que era. Vai, vai falando que eu vou pesquisar. Hmm. Beleza. Interface para cassete, teclado Já mencionado, teclas pretas e vermelhas Vermelho e aranjado analógicos e outra coisa comum com Apple, caneta ótica Porta paralela, porta serial Drive de disquetes, interface de rede Econet, sim gente Econet, e segundo o processador Biotube, que era, vamos dizer Uma maior diferencial do meu. Ele ainda teve corte para discos rígidos E laser discos, aí uma coisa Que eu gostaria de ter visto rodando E é claro, uma nova versão basic desenvolvida para o ar batizado de... João, rapidinho, só
3: confirmando o 5220 da Texas foi usado tanto na placa eco 2 dos Apple 2, como no BBC Micro e no, no, no TI e numa penca de outras máquinas de arcade que não vamos citar aqui agora. Pra quem conhece o TI
2: é aquele cartuchinho lá do Juan
3: Tanto adora.
0: Sobre o, a questão da LaserDisc, eles têm
3: suporte,
0: eu já contei isso em episódios passados.
3: Tem embaixo na pauta
0: Que eu visitei o... Tem a minha foto?
3: Não, então tem essa foto. Pode ter o lá sua foto no final da gravação
0: tá, eu vi numa sala da National Museum of Compulsion a gente tem uma sala com os e tem um laser disc lá
3: não é laser disc é videodisc que ele usava né
0: não, é laser disc o equipamento é um laser disc eu provavelmente chamava de um video é outro nome mas era um laser disc aí eu vi lá eu até tirei foto do equipamento lá, conversei com o guia que levou a gente no museu tudo assim mostrou assim falou lá
2: e agora eu vou convidar você cara pra eu gostaríamos de um pouco de suas lá <risos> o <risos> que que você fez E segundo o pautello dele disse que esse fez a minha tia eu chorar
0: que aí, cara? Que você, Não, ele tem uma coisa que é realmente é impressionante, você abria botava numa linha, botava, abrir um colchete, tava escrevendo código em base abria um colchete, você tacava os mnemônicos em assembly direto,
3: fechava, pronto, ele entendia turbo que de alguns anos depois ele, você, tinha a opção, você tinha que botar em, em binário mesmo
0: se você vê, por exemplo, na palestra que eu dei na Retro Rio, eu falei de alguns sistemas eu falei do CPMIS, que é uma versão em código aberto, estão fazendo aos pouquinhos do CPM, e uma das implementações que está no projeto do CPMIS, é uma implementação em código aberto do BBC Basic pra Z80 então uma das coisas que tá no projeto do CBMX é,
3: ele é o porte do próprio BBC Basic que roda nos 88 e outras máquinas que o, o autor liberou pra, e o cara do CPMX botou lá isso é bem interessante isso, é impressionante
1: Não, e era um Basic muito rápido
3: é que assim ele é um Basic ele é menos condescendente que o Basic da Microsoft por exemplo o Basic da Microsoft não reclama se você não fechar aspas ele reclama
1: ele tem uma tipagem mais rígida né? uma sintaxe mais rígida
3: sim o da Microsoft deixa escolher esculhambar teu
1: código. Não, ele tem, por exemplo, Repeat Until, que é uma coisa que eu acho muito bacana, oh. né, quando, você, quando você precisa de usar, e só vê, eu acho, que no, no GW Basic pra frente, dentro do, do Microsoft Basic, enfim, era muito rápido. Eu acho, particularmente, que o um dos Basics de 8-bits, pra mim, é o melhor Basic de todos, o EVC Basic. Estamos por causa disso, porque ele é mais chato, ele, ele não aceita tanto, ele não leva tanto desaforo pra casa.
3: Ele é case sensitive, ou seja, os comandos têm que ser digitados em letras maiúsculas.
1: Não tem jeito, né? Não, não
3: não reclame.
1: Enfim, e curiosidade, inclusive outra, você tem disponível, você pode baixar o BBC Basic, que é o micro velho que você tá ouvindo para ou não.
3: E fazer experiências.
1: César, pode comprovar por você mesmo. Ou então você pode baixar o, o Risk os máquinas compatíveis, e você vai poder ver isso também. A gente não está sendo chato com relação a isso por acaso.
3: É, inclusive o próprio BBC que ele foi portado depois para as outras máquinas que a própria Aikon lançou.
2: É, pessoal, rapidão, uma grande Pergunta eu não quero calar: BBC Basic ou Locomotive Basic?
3: Não, Locomotive é o concorrente.
2: Eu sei, mas qual seria o melhor?
3: Ele não existia na época,
2: né? Sim, lá, lá saiu dos debates. Eu não
3: conheço o Locomotive, mas eu, eu acho o BBC mais completo. Até porque ele foi desenvolvido para escola, né? Então, a, a Sofia Wilson não queria que, que ter nas costas o, o peso de ter que ter formado péssimos programadores. Ok. E vamos aos modelos? Não, tem mais um cara ainda. O acesso ao hard via BBC Basic e outras ferramentas outras, era feito. Feito através de um sistema operacional. Ele não tinha uma ROM como a está acostumado a, a ver nos outros computadores, né? Ele tinha, na verdade, um, um sistema operacional que implementava uma porrada de coisas, não só necessariamente o acesso básico ao hardware, né? Que é um, um Machine Operating System, o MOS, que cuidava toda a parte de entrada e saída. Tinha, já tinha bibliotecas prontas para desenho na tela, desenho vetorial na tela, inclusive, bem capaz de ter os outros no Elite. E a toda parte de, de entrada e saída, a tua linguagem de programação, você conseguia acessá-la com comandos que começavam com asterisco. Aliás, é MOS, não é MOS, não, tá?
1: É, não é a MOS Technology, não.
3: Não, não é o de baixo aqui.
1: É, e nesse vai, enfim. Ah, e como é que ele foi vendido? Foi vendido em quatro configurações. Gente,
3: lembra alguma coisa.
1: Lembra. Modelo A.
3: Mais simples,
1: onde? 16k de RAM, 32k de ROM, saída de vídeo pra TV, modo gráfico até 320x256 com duas cores, e todo o resto como upgrade opcional e você tinha que soldar, inclusive, o Drive -in na placa.
3: Quê? Uau! Literalmente o Model A era o Model B com coisa faltando
1: É, porque o Model B era a mesma coisa que o Model A Só com 32K de RAM Com todas as opcionais soldadas e funcionando Saídas de vídeo RGB e todos os modos gráficos
3: <risos> O conector é RGB é né? óbvio <risos> Ou seja, o modo A é um semi-kit. É o semi-montado.
1: É, é só para não dizer que é o mais barato. Para é. não reclamarem. O modo B mais 64 vinha com a mesma coisa que o B, só com 64K de RAM e 48K de ROM. E o modo B mais 128 que tinha 128K de RAM. E o Golra B mais 64. É. Os modelos A e B foram inicialmente anunciados por 235 e 335 libras, respectivamente. Só que uma coisa muito chata chamada custo de produção mandou avisar que tinha que subir o preço. Subiu para 299 e 399 libras quando eu realmente fui para rua. Você multiplica por 4,2 e vê quanto é que seria o correspondente em Libra hoje em dia. Se multiplicar por, sei lá, 6, vê quanto é que tá em real.
3: 7. É, 7, 8, sei lá. A Libra tá 7. Ah, então você multiplica, multiplica por 28, logo que é mais rápido. É. Socorro. Você chora mais rápido.
0: Retrocomputaria. Baixos teores de Alcatrão e nicotina.